0: Este es game.
1: Somos, Somos Gamer de Gamer Podcast el Gamer gaming
0: nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todo su canal, el gaming nos une. Estamos disponibles en el game Spotify, Juegos y iTunes, consolas y de aniversario son comentados perfectos para escucharnos de anécdotas. entre sus niveles buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como RD para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de gamers únicos Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio
2: Empezamos con las infemérides y hace nueve años lanza Mass Effect 2, es una de acción desarrollado por Bioware, publicado por Eagle, fue lanzado originalmente para Xbox 360 y Microsoft Windows, el año siguiente fue lanzado para PlayStation 3, la segunda entrega de Mass Effect, siguiendo directamente al original, el juego se lleva a cabo dentro de la vía láctea durante el siglo 22, en el cual la humanidad es amenazada por una especie insectoide conocida como los coleccionistas, The Collectors, el jugador asume el control del comandante Shepard, un soldado de élite humano quien debe construir y ganar la lealtad de un equipo diverso y detener al enemigo en una misión suicida. Con el uso de un archivo guardado de su predecesor, el jugador puede tener un impacto en en numerosas maneras. Para el juego, Bioware cambió varios elementos de gameplay y puso mayor énfasis en aspectos de tercera persona, incluyendo munición ilimitada y energía que se regenera. En contraste al enfoque exclusivo en la historia principal del original, los desarrolladores optaron por crear una trama donde las misiones opcionales tengan tanta intensidad como la misión principal. El compositor de Mass Effect, Jack Wall, regresó para la segunda entrega apuntando por un sonido más maduro y oscuro para que combinara con el ambiente del juego. Mass Effect 2 también tiene una variedad de paquetes de contenido descargable, desde trajes para un personaje a misiones inéditas de historia. Paquetes destacables incluye Kazim Stallman in Memory, Overlord, Layer of the Shadow Broker y Arrival. Más fue con un éxito comercial y con la crítica, la versión de Xbox tiene un promedio de 96 de 100 en Metacritic. Los analistas elogiaron varios aspectos del juego, incluyendo su historia interactiva, caracterización y combate. En contraste, algunos analistas expresaron su inquietud por el gameplay simplificado respecto a la entrega anterior. El juego obtuvo varios premios, incluyendo Juego del Año 14 cuarto Interactive Achievement Awards y el Mejor Juego en los PAFTA del 2011. El juego es citado frecuentemente como de los mejores de todos los tiempos. Una secuela, Mass Effect 3, fue lanzada en 2003, 2012. A ver si tengo comentarios. Voy a rápidamente. Bueno, lo que busco en los comentarios. Mass Effect 2 es un juego que, que rompió muchos esquemas. O, sea, cualquier... o sea, hace ver Star Trek y Star Wars como un literal. Y su gameplay es súper intuitivo, muy cómodo. Y la inteligencia de los personajes... Eh, no es una cosa impactante, pero si sí por lo menos sientes que no estás solo en batalla, que ocurría mucho más Mass Effect 1 Tenía que estar constantemente diciéndole, mandándolos a los colegas, a los compañeros, a que se cubrieran, Tenía que ir a revivirlos porque eran muy, ¿cómo se dice? Salían muy a, 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 al fuego sin considerar su propia salud. Y en definitiva es un juego súper recomendable que que no tiene desperdicios claro, para que tenga un mejor sabor debe jugarse la primera y es un juego fantástico bueno, eh, Félix Gon 180 de instagram nos escribe, de los mejores juegos de la historia no digo más, y definitivamente es uno de los mejores juegos que, que existen y ojalá que EA así como hizo con Burnout Paradise que lo relanzó para las consolas actuales que EA se le ocurra si no es para las actuales, por lo menos para las de siguiente generación, lanzar un remaster de la trilogía original de Mass Effect. Porque Mass Effect 2 es una joya. Bueno, no sé si todavía no lo has jugado, Mass Effect 2. Sí, yo realmente Segundo.
3: no lo de per se, pero sí... Eh, tengo un amigo que se llama benjamín que la jugó bastante yo sí logré captar las 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 los, lo que traía nuevos juego. y de verdad que oh, sí man. que esa gente se, se meraron con la segunda parte Entonces, ellos hicieron un buen trabajo yo creo que bueno dice un dicho que segunda parte nunca queda mala digo no no segunda parte nunca quedan buenas pero pero, las pa- pero hay algunas partes que sí y más efectos, sí, sí de verdad que que sí que sí, que sí, que sí a, a pesar de que se haya recogido un poco la, el, el elemento de RP sí,
4: yo bien. sí no, la, o sea, la primera la, la probé en PC, pero el tema de que de, el tema de, del teclado y ratón definitivamente no lo mismo y siempre me he quedado esperando a ver si a Bayou le da la, si a ella le da la gana de, entre todas las cosas, aunque sea un collection, ya que, ya que no va a hacer más nada con la saga, que por <coughs> lo este collection. Exactamente.
1: Bueno, pasemos entonces. Sí, no quería más. Sí, siguiente. podemos seguir, sí.
2: Siguiente juez. salió hace nueve años también, o sea, el mismo día. No More Heroes 2 Desperate Struggle es un juego de acción y aventura hack and slash desarrollado para el Wii de Nintendo, secuela de No More Heroes. Desperate Struggle fue producido por Suda Goichi, desarrollado por Grasshopper Manufacture y publicado por Ubisoft en América, Rising Star Games en Europa y Marvelous Entertainment en Japón. La historia de No More Heroes 2 está contada con escenas siguiendo el viaje de Travis, Interpuesto con escenas de una mujer en en un show dictando los eventos de la historia a un observador desconocido. Pasaron tres años desde que Travis Touchdown se convirtió en el asesino número uno de la Asociación de Asesinos Unidos. Y se marchó. Ha regresado a Santa Destroy y se enfrenta enfrenta a Skelter Helter. Que busca venganza de Travis por la muerte de su hermano mayor. Helter Skelter. Después de ganar la batalla. Conoce a Sylvia Crystal. Quien informa que es el... Que es el... 51 primer mejor asesino. Cerca del casi muerto Skeletal Halter les interrumpe y advierte a Travis que él y sus conspiradores aún tendrán su venganza. El combate es similar al de No More Heroes con mecánicas como movimientos de lucha libre o regreso de golpes mortales. Hay cuatro nuevas katanas de rayo las cuales pueden ser intercambiadas por Travis a voluntad en medio del combate, cada una con propiedades distintas. Por ejemplo, la Pion es una espada larga y pesada con mucho rango y la Rose Nasty consiste de dos katanas en cada mano. Hay secciones en las cuales Shinobu y Henry son jugables. Shinobu puede saltar y sus secciones contienen algunos elementos de plataforma, mientras que Henry tiene la habilidad de hacer un dash en todas las direcciones usando el botón B del Wii A ver si tengo comentarios. Ah, sí. Eh... El señor Luis Manuel Frajula de Halo Fantasy nos dice... Lástima que no dejaron lo de hablar por teléfono usando el Wiimote en el oído. Eh, está bien, pero <risa> bueno, no está bien. Bueno, según dicen, en la segunda parte, solo contó el mismo Luis Manuel Franjul en otro comentario, no tiene la parte de exploración tan, tan detallada como en la primera parte, pero sí hubo mejoras sustanciales del combate. Así que... Yo en mi caso, yo no, lo, no he podido jugar, tengo planes de hacerlo. Así que ustedes, algunos de ustedes lo probó. ¿De no More Heroes 2. Nah.
4: Ya no como, si...
2: como de desabrío, de cuando te dan una medicina. Nah.
4: No, realmente
1: yo eh
4: sudalo verlo se ven interesantes visualmente, pero no son un juego que me. Que sí, me llamen así de... No, 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 no,
1: gracias al we'll
4: motorista, ojalá y el flote y con una película de la de Ya, No sé si a se le, le habrá dado Eh, no, parece que se murió Rianzer
2: Ah bueno, vamos para el siguiente juego entonces Que ya que ninguno de nosotros Tuvimos experiencia. No, no. Ah, Ya llegué, ya. Ya
3: ah, llegué. Vale, no, no, ya. Podemos, seguir. ¿Podemos ah, seguir. Sí, no, podemos seguir. No? El
2: próximo <ríe> juego es Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars. Es el crossover de peleas desarrollado por Aiden publicado por Capcom USA. El juego presenta personajes de las franquicias de Capcom y varias series de Tatsunoko. No voy a dar el audio. De Tatsunoko. Production, fue originalmente lanzado en Japón para arcade y Wii en 2008. Por petición de fans internacionales, Capcom trabajó con Tatsunoko para resolver los asuntos de licencias internacionales y una segunda versión. Ultimate All Stars, fue lanzado en occidente con personajes adicionales y un modo online. En Tatsunoko vs Capcom, los jugadores se enfrentan con un equipo de dos personajes o un solo personaje gigante e intentan guiar a sus personajes. En el séptimo juego, es el séptimo juego diseñado por Capcom en su serie de combate Versus y cual incluye Marvel vs. Capcom y Capcom vs. SNK, el primer en ser renderizado con gráficos en 3D. El juego sucede en un ambiente 2.5D. Los personajes luchan en una arena 2D pero los modelos de personajes y los entornos son renderizados en 3D. El juego está diseñado en un sistema simplificado de ataques de 3 botones, el cual fue inspirado por los esquemas de control simple usados comúnmente por la serie Versus y el Wii. El juego fue recibido con evaluaciones positivas de la crítica, quienes elogiaron su gameplay accesible para novatos y profundidad para veteranos. Sin embargo, los analistas tuvieron experiencias mixtas con el componente online y encontraron el modo arcade con poco replay value. De acuerdo al productor del juego, Yoma Nitsuma, las dificultades en el desarrollo y la falta de juegos de peleas para el Wii fueron las razones para su exclusividad. Sin embargo, varios críticos cuestionaron que fuera la mejor opción. Capcom anunció en abril del 2010 que el juego fue un éxito comercial. Tatsuno Ko vs. Capcom Ultimate All-Star Vamos a leer rápidamente los comentarios Jan Bacheli nos escribe Tengo ese juego y es definitivamente muy bueno Kevin Cruz, su sí, sí, hermano, sí, sí, hermano sí. Kevin Cruz nos dice cuando, cuando creí que Capcom no iba a tener pleito con ninguna otra compañía Salen con esto Este merece una secuela ya que por la mano manipuladora de Disney Tuvimos un Marvel vs. Capcom bajo el estándar que estábamos acostumbrados 1 vs. Capcom 2, oh. es algo que tiene que suceder, sí, 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 sí. y José Camacho, sí. el hermano Spike Hammer, nos escribe, God, el santa de este juego al día de hoy sigue siendo divino.
1: Y sí. por último,
2: nos sí. comenta Leorian Ricardo, quien es el, el, el jefe creativo, director creativo de Moro Studio, una de las pocas, pocos estudios de cómics en el país, de ilustradores. Nos escribe, la única opción firing que teníamos los dueños de un Wii, de verdad. Ya lo sabes. Bueno, no,
3: no la única, pero sí sí una buena opción, porque estaba la guirtillera y la hacen core toda, también para Wii. Pero <coughs> casi nadie se conoce con supo que ese juego salió para Wii. Pero en fin, eh, sí, su Zuka es un juego muy divertido. Y a nivel competitivo se ya se, se clavea un poco, pues clavea una palabra para decir roto en nuestro país, una palabra modismo. Eh, pero sí, sí, los personajes están basados en, la, en, la, en, los, en los personajes de Capcom y los personajes de, las, de la familia Tatsunoko, que muchos en este país, eh, por asunto de... de historia japonesa de que no, no, no llegaron al país, muchos no lo muchos personajes de los de Tatsu no conocen bien visto, bueno a excepción claro de Tecnoblade que sí, que se llama Tecnoblade se llama es originalmente eh, Tecaman Blade, Tecnoblade lo dieron en el Canal 11, en los 90 y todo el que juega con Tazun no su con con Tecaman la versión ochentera y la versión del 95, se, si es un poquito viejo como yo, se pudo dar cuenta de que este noble y está ahí. porque Y los otros personajes como Paxumán, como, como y Gol, y Gol, Gol, eh, Gol, el Dios mío, como que Gol, Gol Light Tank, que es el cigarrillo, el, el lighter gigante, dorado, uh-huh. eso se quedó en Japón. Todo eso de Japón casi. Todos los personajes se quedaron en Japón. Decir que,
2: como trivio, para cerrar. Que si no conocen a Tatsunoko, si sí conocen a uno de sus ilustradores. Y no es nada más y nada menos que el maestro Yoshitaka Amano, que fue el ilustrador de muchos de los mangas de, de, sí. de Tatsunoko. Así que. Sí. Algo en común entre Final Fantasy y Tatsunoko. No, imagínense. No, pero sí, sí, muy
3: divertido. Un sistema simple, pero sí, bien, bien hecho. En los torneos se ve que el sistema podía mejorarse, pero. Eh, no siguieron con la saga, ojalá algún día vuelvan a hacer una uno vs. Capcom 2, sería bueno si, sí. No sí. Versus Capcom, bueno vamos a ver sí. el
2: siguiente juego, que también es peleas y es excelente, y es nada más y nada menos que uno muy querido, estamos hablando de Marvel versus Capcom, que salió hace 18 años. Sí. Marvel vs. Capcom Clash of Super Es <coughs> un juego de peleas crossover desarrollado y publicado por Capcom USA Es la tercera entrega en la serie Marvel vs. Capcom y representa a luchadores de las franquicias de Capcom y las series de los cómics de Marvel El juego debutó en Arcades en 1998 Fue porteado a Dreamcast de Sega el año siguiente En esta ocasión conmemoramos la versión de Playstation porque fue la que la gente más conoció No los, 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 los Tri-Hard Fighter como como la gente cobra, si no nosotros los mortales, no teníamos un brinca. El juego fue relanzado a PlayStation 3 y Xbox 360 como parte de Marvel vs. Capcom, Capcom Origins. Los jugadores salen un equipo de personajes de los universos de Marvel y Capcom para enfrentarse en combate e intentar noquear a sus oponentes. En contraste a la serie anterior, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, el juego presenta personajes de varias franquicias de videojuegos de Capcom, en lugar de solo ser de Street Fighter. Aunque el gameplay es prácticamente idéntico al de su, pre- su predecesor, Clash of Superheroes presenta dos cambios distintivos, la eliminación del sistema tradicional de personajes asistentes y la introducción del ataque Variable Cross. La versión de Dreamcast fue elogiada por sus visuales, gameplay y traslación de la experiencia original de Arcade. Debido a la limitada capacidad RAM del PlayStation 1, Capcom eliminó las batallas en equipo intentando preservar la velocidad e integridad gráfica del juego. Como consecuencia, esta versión recibió buenos reviews, solo que no como la de Dreamcast. Una secuela de Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2, New Age of, Super, New Age of Heroes, fue lanzado en el año 2000. Ver los comentarios. Y solamente tenemos a Adam Gulmer Blanco. Nos pone, por lo menos en, en
3: Facebook, nos pone USA versus
1: Japan.
2: <ríe> <¿verdad>, uh, <man? ríe> sí,
3: realmente.
1: Sí, la sí, USA. sí, muy buen juego.
3: Ellos seguían con su calidad de líneas crossover en ese tiempo. Que lamentablemente con la última versión que tiraron la Infinite, le, la calidad bajó, bajó bastante en cuestión de gameplay. Pero soltando eso, la Marvel vs. con la primera por la 1, por así decirlo. Es un juego bastante divertido y sigue esa línea que Capcom tenía antes de juego de pelea, que tenían su fórmula, la fórmula de diversión, más competitividad, y personajes bien variados y bien desarrollados, con su propia personalidad, que es lo que siempre Capcom hizo, en ese y, y todavía sigue haciendo, pero como que se ve menos, pero es sí, sí, muy buen juego, sí, si yo me gustó mucho, le recomiendo que juegue mejor la versión de Dreamcast, porque es, el, es el, directamente el port de arcade la pobre versión de PlayStation por poca RAM eh, no le va a dar una experiencia tan agradable, pero pueden jugar a play también, si desean que con sus loadings y con su poco ya, frame
4: rate ¿cuánto, pero ¿cuánto? <ríe> No, pero es que, verdad que tenía uno loading eh, incómodo. Yo recuerdo que esa versión nosotros es del, del liceo nos escapaba a un club de <coughs> a un club de Nintendo que había por ahí cerca y mucho máximo un Spider que se vio por ahí con máximo mm, Spider. <susurra> y no o sé, sea, se le dio mucha mucha guata en, en, en su época. Pero a mí realmente de, de ese crossover el que siempre me, me ha gustado más fue el de el de Capcom vs. Street Fighter. Pero ya son cosas particulares. Pero a ese Mario vs. Capcom sí recuerdo que el, el Corito eh, no iba muy, te digo, de, cuando eran cinco pesos media hora uno se le iban en 20-25.
2: Estaban todos todo flacos. Sí. A dieta, aguardando para el club. No, No pasamos por eso. Sí, Hay que hablar un día de eso, de los clubes. Nada más. <risa> bueno, eh, vamos a pasar al siguiente juego entonces para ir avanzando. Claro, claro. Claro, ah, antes de irme, de, perdón, de pasar al siguiente juego. Eh, nuestra gente, nuestro amigos de, 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 de T-Kings. Eh, Su cuenta TGN Oficial nos pone clásico de los clásicos en Instagram Sí, sí Bueno, pasamos al siguiente juego Que es uno muy querido, pero del cual no voy a hablar mucho porque creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero eh, Se trata de que salió hace 16 años, que por cierto su audio está en Spotify Skies of Arcadia Legends es un RPG Mm desarrollado por Overworks para Dreamcast y publicado por SEGA en el año 2000. Los jugadores controlan a Vice, un joven pirata y sus amigos, mientras intentan detener al imperio Baldwin de revivir armas antiguas con el potencial para destruir el mundo. Skies of Arcadia usa mecánicas tradicionales de RPG japoneses, como batallas por turnos, progresión de personajes basados en puntos de experiencia, pero pone mayor énfasis en exploración con el jugador volando una airship, una nave aérea, en espacio tridimensional. El equipo de desarrollo incluye miembros que contribuyeron en Panzer Dragoon Saga, Fantasy Star, Sonic the Hedgehog y Sakura Wars. Skies of Arcadia fue uno de los juegos con mejor evaluación para el Dreamcast, pero no vendió bien. En octubre del 2001, después del anuncio de Sega de abandonar el Dreamcast para hacer juegos para otras consolas, Skies of Arcadia fue anunciado como título a aportearse a Nintendo GameCube y PlayStation 2. desarrollador estadounidense Point of View Software asistió con la conversión, aunque el staff original de Overworks continuó trabajando en el juego. Desarrollo fue anunciado en enero de 2002, con Sega apuntando a lanzarlo a mitad del 2002. Perdón, sí, sí, a mitad del 2002. Sin embargo, para abril, Sega anunció que la versión de PlayStation 2 sería retrasada para el siguiente año fiscal, y para mayo, los rumores de varias fuentes reportaron a GameSpot que declararon que el juego habría sido cancelado aunque esto fue negado por SEGA luego cambiaron la fecha de lanzamiento y anunciaron efectivamente la cancelación de la versión de Playstation 2, un port aparte para Windows fue anunciado a inicios del 2004 pero nunca se materializó Skies of Arcadia. un saludo al hermano Roberto Rodríguez que es uno de los admins de RD Gamers y que siempre le digo eh, insultando porque él tiene el juego original en Gamecube. Y ese juego es bastante incómodo de encontrar. Por lo menos aquí en ese país. Así que saludos para él. Y no voy a hablar mucho. De él, tiene una buena exploración Que las batallas todas aparecen en Mount Moon. En Pokémon Red y Blue. Los benditos suban. Todas las batallas son sí, muy malas. Sí. Pero el audio es excelente. Como dije está en Spotify. Es un, un audio exquisito. Y había algo que me tocaba decir.
3: Muy sabroso y muy jugoso.
2: Ah, sí, sobre Eriko Kodama, que ella fue productora de este juego, y ella va a ser exaltada al Salón de la Fama en el, de, en el Game Developers Conference de este año. Y ella fue una responsable de Fantasy Star, de Fantasy Dragon saga, y, y por supuesto, en este juego, que es eh, Sky of Arcadia. Que, sí. para que vean
3: que aquellos eh,
1: actores
2: de la van a decir algo más o... yo sí fue? rapidito
3: no voy a indagar mucho es, es, sí buenos personajes una historia que no es nada del otro mundo pero eh, como se se desplaza en los diferentes momentos es muy entretenida y lo más divertido que tiene ese juego y más memorable son las guerras de navíos. A pesar de que tengan sus problemas técnicos, pero lo más sí. memorable cuando tú estás en tu barco, cuando tú lo equipas cuando y tú peleas con otros barcos en el... Sí, eso es excelente. Eso, óyeme, eso es exquisito. Ay, bueno, y, y ver la sinvergüencería de... de, de el protagonista pero con no, las dos ba-
2: mujeres Vice ba- que... es duro
3: Vice ba- no coge esa no, no, El tipo no coge esa El es tipo es el verdadero
2: el, el protagonista ideal <ríe> Bueno eh, No sé si Shidori-san va a hablar mm. algo O pasamos a un juego que él sí va a hablar Él solo no si sí, él que solo no se va de a
3: desplayar sí.
2: <ríe> Ah bueno, pues le damos Mira, ni mi dijo nada más se rió <ríe> los jefes finales se rió Sí, dale, 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 vamos a abrir, dale. Sí, vamos, ahora mismo vamos allá. El próximo juego en aniversario, Es nada más y nada menos, que un juego que se le hace 21 años, se trata de Final Fantasy Tactics. Es un RPG táctico desarrollado y publicado por Squaresoft o Square Enix para el PlayStation de Sony. Es el primer juego de la serie Final Fantasy Tactics. El juego combina elementos temáticos de Final Fantasy con un motor de juego y sistema de batalla como nunca antes vistos en la serie. Contrastando con los demás de la era de 32 bits, Final Fantasy Tactics usa un campo en 3D isométrico rotable con personajes en sprites. Final Fantasy Tactics sucede en el reino inspirado en el medievo llamado Ivalice, creado por Yasunori Matsuno. La historia del juego sigue a Ramsa Pilf, o Beulver, no sé cómo se pronunciará, un cadete que se encuentra en medio de un intrincado conflicto militar conocido como la Guerra León, Lion War, donde dos facciones nobles opuestas ansían el trono del reino. Mientras progresa la historia, Ramsa y sus aliados descubren una siniestra trama detrás de la guerra. Un título, spin-off de Final Fantasy, de, un título spin-off, Final Fantasy Tactics Advance, fue lanzado para el Game Boy Advance de Nintendo en 2003, y una secuela de, tito, de dicho título, Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, fue lanzado en 2007 para Nintendo DS. Varios otros juegos también utilizan el tema de Ivalice, incluyendo Background Story para PlayStation, y Final Fantasy XII para PlayStation 2. Un port mejorado de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics The War of the Lions, fue lanzado en 2007 como parte del Ivalice Project de Square Enix. En general, el juego fue bien recibido por la crítica y se ha convertido en un clásico de culto desde su lanzamiento. Y deja ver en un comentario. Ah no, fui yo que cité a mi hermano Melvick Sosa. Me ayudó con un proyecto que teníamos con Dani. Y que ese es su juego. O sea, tú le hablas de juego. Ese es su juego. Ese juego que él rejuega de vez en cuando. es el juego oh. que él repite. Como, como Diego repite Castlevania siempre no the nada que va como 60 veces sí, sí, un salvaje. Y bueno, sí. eh, dale para allá, pues, yo no voy a decir nada. Yo no soy fan de los juegos de estrategia, así que dale, dale.
4: No, ese, ese juego que... No, pero yo eh, necesito la había... risa del
2: jefe final otra vez. Se
4: <ríe> sí, te voy a tener que ensayar. Eh, que en realidad, después de que este más uno hizo eh, la, eh, los, los Ogre el y el Tacti Ogre de, en Super NES, Sakaguchi lo jaló de una vez para allá para Pascual. Y entonces Sakaguchi decía que él le dio como una serie de lineamientos a él y a Hito, porque Hito también eh, fue que agarró y diseñó el gameplay, o sea, el, el más uno tiene, ¿verdad?, el visionario, la idea, los gestionarios y todo lo que tú quieras, pero en términos de jugabilidad y toda la que estaba allá atrás.
1: Es, y es, digo, era,
4: verdad. <risa> sí, Sakabuchi le dio una serie de lineamientos y ellos, después de que él se fue, miraron los, miraron los apuntes y como que dijeron, no, esto no va, tiraron a <risa> y dijeron, vamos a
1: hacer.
4: Vamos a mm. hacer eh, lo, lo que nosotros queremos y venimos acá a dio Libertad. Y es un juego que, lamentando eh, bueno, fue exitoso realmente en, en, en este lado del mundo. Yo creo que llegó a vender como su millón de copias, tranquilo. Pero yo creo que era más que nada por el tema, por tener el título de Final Fantasy antes Y entonces, eh, ¿verdad? El, y el 7 salieron más o menos ahí en, en, época, en esa época, y ya la gente después de ahí todo lo que le ponía en Final Fantasy lo compraba. Dinero. Eh, y tuvo su éxito, pero por ser un estilo de juego más pausado y realmente la, la historia que tiene detrás es muy, muy, muy densa, porque eso sí sí tiene eh, Matsuno, de que las, a él le gusta mucho. <coughs> Eh, se nota toda esa literatura eh, de esas obras de esas novelas de no ficción de hist- novelas históricas por decirlo así a Le le encanta mucho esa y eso lo reflejó muy bien en, en el juego pero realmente el que puede tra- el que puede traspasar esa barrera del tema de la jugabilidad y quizá encontrarse con una con una historia que es eh, más que nada política ya después de mitad del juego si sí hay un cambio porque lo ponen más hacia lo, lo mágico pero aún así ya no es la típica magia que tú te encuentra en, en los RPG sino que tiene una cosa ya hasta cabalística porque todo tiene su referencia en mitos y, y cultura del Medio Oriente, de la misma, del mismo, de la misma tradición judío cristiana y demás. Pero para eso, el juego es súper divertidísimo. Para hacer un juego táctico, que ahí fue donde Hito se la comió, el juego es bastante, es más ágil que muchos de los juegos tácticos que pueden que hay. Bueno, ahora no tanto, pero de lo que se estilaba en el género, hablando ya en términos de de los Fire Emblem de esa época, de los mismos Chinin Esta Final Fantasy III tenía algo que iba a ser como más dinámico. Y el sistema de trabajo que ya venía del Final Fantasy 3 y del Final Fantasy 5, pero que aquí lo llevaron a la máxima expresión. <coughs> Perdón. Y la música de Hitoshi Sakimoto, que realmente... Eh, Yo quisiera ponerme aquí a decir tantas cosas del juego, pero es que la historia es bastante... Porque empieza un poco a lo suicoden de dos amigos que por circunstancias particulares tienen que verse en dos bandos diferentes, Eh, pero que luego de ahí tú tienes que si pasa una guerra civil, que si hay facciones que están en lucha, que si la iglesia... Eh, que si la uh, guerra, la, la tiranía entre familias, que si el inframundo, o sea, eh, es algo que al que tenga chance de, eh, o al que tenga la curiosidad de probarlo, le recomendaría sobre todo la versión de PCP, eh, War of, of the Lions, porque tiene la, sí, tiene la traducción más pulida Para posible.
2: ayudarte, que te estén pendientes, porque esos juegos... Sobre todo Final Fantasy, periódicamente siempre están por lo menos a mitad de precio. O sea que este juego generalmente cuesta 10 dólares, muy probable que esté 5. Digo, ¿por qué digo comprarlo? Que así te motiva a la empresa a decir, oh, pero vamos a ver si le damos un chance de nuevo. Porque veo que hay gente que están dando su boronita. Eso es muy importante.
1: Bueno, sí. continuo, continuo.
4: No, no, eh, realmente eso es de... Eh, eso sí, que son buenas 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 cantidad de horas que tú le vas a meter. Yo ese que te lo tengo que volver a rejugar porque cuando yo lo estaba jugando yo iba a un ritmo más o menos pausado, ¿verdad? Rolando aquí, yendo allá, yendo acá. Pero hay un punto en el que la historia te dice, no, de aquí es para adelante que tú vas. Y yo había grabado, y había guardado el archivo en ese punto, ya no había forma de ir para atrás. Anda. Eh, y entonces se me quedaron unas cuantas cosas por hacer, pero es que te digo, eran setenta y pico de horas. Que en ese entonces, ya ahora, ¿verdad? Cualquier juego te quita 100 horas como si nada. Pero en esa época, con tantas cosas que había por hacer, no me vi como en, en ánimo de que, de, bueno, déjame rejugarlo de nuevo
1: sí.
4: para pa sacar lo que falta. Pero es uno. De esos pendientes, que quizá en el fondo yo también me estoy engañando y no lo vuelvo a poner a la mano más nunca porque cada vez hay menos tiempo.
3: Y <ríe> hay más desearía
4: poder
1: hacerlo.
2: más sí. Si bueno vamos a.. ¿Qué va a decir? Abre, yo creo que yo tengo comentario. No, no, no tengo comentario, lamentablemente de. Bueno, ah, sí, tengo pendiente el de Mundito Lora sobre.. Of Arquiry, que se me pasó ahorita. Él dice una maldita joya yo espero un remake de esta saga en verdad un remaster no cae mal sobre Skyrim sobre Final Fantasy Tactics eh, no solamente ah bueno un brasileño que nos escribió que, que muy bien eh, la información mucho bomb, su so post y eh, acá decimos obrigado y muchísimas personas que escribieron con su cara de, de, verdad, de corazón porque en verdad este juego así como se pone Sidori-san sino sí, nostálgico y contento y, y verdad se enciende verdad hay mucho, mucha gente que tiene un cariño muy especial por Fantasy Tactics bueno pasamos al siguiente juego creo que ya no hay que decir nada más sobre Tactics y es, sí. exacto bueno el próximo juego es Fantasy Star Online que saliera hace 18 años. Es un RPG online desarrollado por Sonic Team y publicado por Sega. En Japón fue lanzado en en el año 2000, originalmente para el Sega Dreamcast. Fue el primer RPG online para consolas. Los jugadores se aventuran con hasta tres compañeros por internet para completar misiones, conseguir objetos y enfrentar enemigos en un combate de acción RPG en tiempo real. La historia no tiene relación a los juegos anteriores de la serie Fantasy Star, antes de fantasy Star Online, el juego online estaba limitado a juegos de PC occidentales, particularmente RPGs como Diablo, Ultima Online y EverQuest. Creyendo que el online gaming era el futuro, el CEO de ese entonces de SEGA, Isao Okawa, instruyó al Sonic Team a que desarrollara un juego online para Dreamcast, producido por Yuji Naka. Los experimentos del Sonic Team llevaron al desarrollo de Chuchu Rocket, el primer juego online para Dreamcast, usando lo que aprendieron del proyecto. Tomando y tomando mucha inspiración de Diablo, Sonic Team creó Pandas Star Online. Como los proveedores de internet japoneses cobraban por conexión por minuto y las conexiones de alta velocidad no eran tan comunes, Okawa personalmente pagó por acceso a internet gratuito empacado con los streamcasts japoneses. Pandas Star Online fue muy anticipado y tuvo mucho éxito comercial y con la crítica. Los críticos encontraron el gameplay online adictivo, pero no consideraron igual el modo single player. Recibió el Japanese Game Award para juego del año y fue reconocido como un punto de referencia para juegos de consolas, influenciando a muchos juegos multijugador como la serie Monster Hunter. Finalmente Star Online fue porteado a Windows y relanzado a Dreamcast como versión .2, con contenido expandido. Con la salida de, de Sega de las consolas en 2001, el juego porteado a Nintendo GameCube fue porteado al Nintendo GameCube y al Xbox como Episode 1 y 2, nuevos personajes, entornos y más. Episode 3, Card Revolution, lanzado para GameCube en 2003, un juego de cartas por turnos. La serie online continuó con Fantasy Star Universe en 2006 y el solo para Asia fue Star Online 2. Aunque Sega cerró los servidores, Fantasy Star Online aún es jugado en servidores privados mantenidos por fans en Dreamcast y en PC. Y a ver comentarios, Carlos José nos escribe que los servidores de Fantasy Star Online 2 online, perdón, siguen abiertos y hay una gran comunidad en inglés que lo juega aún. Ah, bueno, es de la 2 que está hablando,
1: Sí, no la... sí. Bueno,
2: yo para allá, pues yo no pude jugar. Yo lo probé, me gustó, pero
3: había No, rapidito. Yo
2: sí, en ese, había, para allá. en ese tiempo había
3: En ese tiempo había otras cosas rapidito. Eh, <coughs> los que habían venido de anterior de sus anteriores sagas. Eh, dieron un salto de algo que era eh, de manera eh, lineal ahora una experiencia experiencia para multijugadores dígase eh, la experiencia online con amigos yo realmente tuve la oportunidad de jugar ese juego y y a pesar de que fue un cambio muy drástico de la última Fantasy Star que fue la 4 la End of the Millennium se dio para Sega Genesis hace un tiempo Realmente sí me quedo con un buen sabor de boca. Yo ya no lo voy a llamar como una fantasista. Nada ¿no? más el nombre, realmente. Sí. Y algunas cosas que utilizaban, como la meseta, y como algunas armas, y algunos personajes. Tipo de etnia, etnia de personajes, o raza de personajes. Porque tú puedes ahí eh, eh, seleccionar un humano.
1: Si sí, un
3: una chica gato. Si sí, elfo, humano, rojo y chica gato. Y hombre gato, creo que era...
1: Yo, yo no Pero sí,
3: sí, es muy buena experiencia. Eh, como es la primera, el equipo intentó hacerlo bien y, y no está mal el juego. Lo único que debió de haber pasado con ese juego fue que <coughs> debió de tener un sistema como más, como más refinado en cuestión de armamento. Porque se quedan, a veces que se, se quedan como muy cortos con lo que tiene que ver con los combos de los juegos y como la agilidad del personaje. Se queda como muy corto y muy flojo a veces, pero, pero, pero. Después eso fue mejorando en las otras versiones y sí. se le agradece. Sega debería aún así tirar una versión clásica de Fantasy Star con gráficos actuales. Sí. como y, y buscar ese mismo equipo de antes. Pero muy bueno Fantasy Star Online. Sí, sí, yo sí. lo recomiendo. Lástima que, que la uno ya no se puede jugar online, a menos que sea un servidor dedicado. Y que la 2 nunca salió de Japón, creo que la más se quedó por allá. No, no, creo. pero...
2: Ah, si tú dices la, 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 la 2 para, que salió en, en 2012. Sí, la 20. Bueno, salió sí, en sí. PC sí. y en PlayStation Vita en 2012. Sí, sí, en PlayStation Vita, así como lo oyeron. Y después ah, sí, salió ya, recientemente en PlayStation 4. Pero salió incluso en inglés para los asiáticos. O sea, en inglés eso de, de Ingrid, si uh-huh. sí Pero se en entiende. Vital, o sea, que tiene PC lo puede jugar. Pero no sé claro. por qué Sega, un juego Pero... que tiene ya seis años, no lo ha lanzado aquí. Incluso tenía página oficial en inglés sí. y todo. No sé qué la Sí. Avance.
3: Pero bueno.
2: Que cierto, parece que yo
3: ven que se saca.
2: No tiene. No, no.
3: ah, si se Sí, en, en América,
2: porque en Japón. Pero que un juego free to play, como están las cosas ahora, yo creo que ellos le sacan su jugo. Y ellos sí. podían darle una oportunidad. Oye, realmente. si pudieron con Yakuza. Yo pueden con lo que sea, porque si sí es verdad que yo no pensaba sí, que sí, iba man. ahí también.
4: Definitivamente. pueden hacer algo tipo Warframe, que es verdad, te lo dan, es gratis, pero. No, pero es así. Sí, o sea, el, el juego.
2: Fantasy Star Online 2 es gratuito. O sea, tú puedes conseguir todo haciendo farming. Tú quieres farming a menos, bueno, tú pagas. Es así.
1: Sí, 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 sí. exacto.
2: Es, es buenísimo el juego, yo lo probé. <coughs> Qué de loco.
4: No, y a eso no le das, ¿verdad? Un, un, no sé, un, un reboot a, la, a, a esa franquicia o te inventa, no sé, fantasía Star. Sí,
2: un rebootcito.
3: Un reboot raro.
4: El próximo número. Y y lo hace que... free to play. Ah, free to play okay. y le pone skin de, de orejita de, de conejo y toda esa vena rara. Y la gente lo va a comprar. Sí, sí,
2: sí. por eso estoy teniendo también, en ¿no? <coughs> Porque ellos tiraron, en Japón ellos ellos
3: lanzaron, en ese tiempo que no llegó a América, una colección de las primeras cuatro. Entonces, yo sé que en los tiempos del Sega Genesis, eh, el que jugaba Sega Genesis, tal vez no le interesaba tanto esa saga, por lo menos en Occidente. En Japón se interesaba un poquito más. Pero cuando llegó Fantasy Star Online, eh, que fue uno de los primeros juegos full, full, full online del Sega Drinker. Pues la gente en América, claro, está. No voy a hablar mucho de este país, porque ustedes saben que en ese tiempo las cosas eran muy diferentes con el online gente, no, de, en este país. No, no
4: América, eh, era, esa, era
3: era poco la gente que tenía el, internet. Sí, <ríe> Y era de 256, o sea, que ustedes saben como los que y los se llamaban. Así. <ríe> y se llamaban.
1: <ríe>
3: sí, y usted no tenía dial se cortaba la conexión. Entonces, eh eh, yo por eso digo que La parte 2 Debieron de traer la, la, O sea, la 2.2 Porque hay una Fantasy Star Online 1.5 Que es la segunda versión De la Fantasy Star Online Que como ustedes saben Es como un DLC sí. pues, Hablándolo de la manera actual Como se diría Toda ahora, Una expansión Ahora se ya diría un DLC Y Que traía otros eh, eh, escenarios y más armas, y sí. más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto fuerte de esos juegos es la, la interactividad con tus otros, con los otras personas que están también conectados. Sí. Ese era el punto fuerte. Porque la historia básica era muy regular Pero su punto fuerte, como todo el juego eh, eh, multijugador multi a gran escala, Exacto, son la interactividad vía vía jugadores otro jugador de otros jugadores de otro país del mundo.
2: Un saludo muy especial a Dani Peña, fundador de, de Gamer Tech radio, como dijimos ahorita, porque le inició con esto de podcast por Fantasy Star Online. O sea, era como un pro, él tenía una especie de programa de radio online, no online, sino que la gente descargaba, de, de hacer coro de Fantasy Star Online en Dreamcast. Que... Oh, mira qué bien, entonces de ahí fue que está después a Gamer Tech Radio, y de ahí salimos nosotros eh, de Kim Gamer Podcast. Así que ah, bueno, gracias por estar aquí. Salió, sí, y por cierto tiene un especial de hablando acerca del Dreamcast, ese es su último episodio. Así que si le interesa, denle, denle oído que es muy entretenido, muy interesante. Eh, las, las conversaciones que se dan ahí, y bueno, eh, yo estaba jugando. O sea, tengo todavía pendiente terminar Phantasy Star Nova Que es como una versión offline Con su propia historia Fandas de Fantasy Star Online 2 Y sigue la misma base de este sí. juego Un juego muy, muy bueno para PlayStation Vita Así que quien pueda importarlo O descargarlo por ahí, sabemos cómo Crede, es un chancecito
4: que es muy bueno Sí, bueno, yo le la de, mano a la de PSP. Después de, de, Peace de, de marzo <coughs> Después de marzo ya había eh, <coughs> Cómprelo a tiempo, lo, lo vita, porque ahorita <coughs> se va a poner carito. Ya lo sabe.
2: Bueno, pasemos sí. a, al siguiente juego. Dale, pero ¿qué audio tiene cuando Star online, Dios mío? Sí, sí, sí. sí, 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 sí siempre es se bueno. la con eso. Pasemos a, a, al siguiente juego, que es uno que a mí me encanta. Y se trata de dejar bajar el audio, porque yo sé que sube. Se trata de un juego que salió hace 12 años aquí en América. Y hablamos de Rogue Galaxy, es un RPG de acción desarrollado por Level 5 y publicado por Sony para el PlayStation 2. El juego fue originalmente lanzado en Japón en diciembre de 2005, versión Director's Cut con las mejoras para Occidente fue lanzado después incluso allá en Japón. En diciembre de 2015 el juego salió para PlayStation 4 por la PlayStation Network. El juego sigue a Jaster Rogue, un joven que vive en un planeta aislado, el cual se involucra en un conflicto galáctico y se da cuenta de que el destino de toda la galaxia está en sus manos. Al momento de su lanzamiento, Rogue Galaxy fue el juego más grande desarrollado por Level 5, tanto en términos de staff trabajando en él como tiempo de producción, el cual fue casi 3 años. Tanto Level 5 como Sony tienen altas expectativas con el juego, con esperanza de retar el dominio en RPG de Final Fantasy y Dragon Quest. Road Galaxy fue bien recibido por la crítica, los analistas elogiaron los gráficos, la variedad de sidequests y la extensión del juego, algunos no obstante fueron críticos con la trama y el desarrollo de personajes. Aunque el juego obtuvo varios premios, no vendió tan bien como se esperaba y falló con las expectativas de Sony, con solo un millón de unidades vendidas. Road Galaxy fue, anu- fue anunciado sutilmente el 1 de agosto de 2003, cuando Level 5 rehizo su web, incluyendo solo una imagen del nuevo RPG. No se dieron más informaciones, aunque se rumoreaba Dark Cloud 3. No se escuchó nada más hasta febrero de 2005, cuando el presidente Akihiro Hino reveló que el juego sería para PlayStation 2. El juego fue anunciado el 19 de julio, cuando se reveló que tendría el estilo cel-shaded de sus títulos anteriores. Level 5 se refirió a la técnica como Tonal Rendering, una mezcla de gráficos 3D south shaded para los personajes, antepuestos en entornos detallados y realistas. Fue anunciado que Hino dirigiría el proyecto, como fue revelado oficialmente en julio de 2005 en el PlayStation Meeting en Tokio, donde Hino dijo que ha ha estado desarrollando por los últimos dos años y medio, con su desarrollo siendo en paralelo con Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito para PlayStation 2. Y bueno, Rogue Alex, ah bueno, hay hay varios comentarios antes de seguir. Adam Wilmer Blanco nos escribe Uno de los mejores juegos de la Playstation 2 A pesar de eso, muy pocos la conocen Ya que salió cuando la Playstation 3 se asomaba Y ya la Playstation 2 soltaba sus últimos juegos Para ya saltar definitivamente al Playstation 3 eh, Rip Ryan shotler nos escribe Pedazo de juego, me encantó Y Adam Wilmer Blanco sigue diciendo Fue tan bueno que se hizo un remake para Playstation 4 Juegas, bueno, eso no fue la razón Fue más para sacar eh, sacarle el juguito al juego Y el y Instagram
1: realmente.
2: El Diego o Diego SK Diego NSK nos escribe. si es, sí, este juego es una obra maestra en mi opinión. Es, está a otro maldito nivel. Recuerdo que mis hermanos lo jugaban y yo moría de miedo. Ah no mentiras me equivoqué. Silent <ríe> Hill a la locura. Bueno en fin eh, es un juego no voy a hablar mucho porque he hablado mucho de él. Eh, hicimos stream tratamos de hacer stream, un no problemas con internet. Es un juego súper entretenido. Donde es la primera vez como, como RPG japonés. Que un RPG japonés tomaba en cuenta a jugador ¿En qué sentido? Bueno, aparte de los juegos de Falcon. Que los save points. Estaban muy bien planeados. O sea, estaban puestos en lugares estratégicos. Que era justo cuando ya el juego comenzaba a ponerse agrio. ¡pop! Aparecía el save point. El save point servía también como punto de restauración de salud. Y aparte de eso. También se le servía como transportación. O sea, tú decías, bueno. Llegué a este punto, deja de volverme para, porque en el punto anterior, o dos puntos atrás, hay un comerciante, a la cual le puedo comprar eh, equipo, etcétera, etcétera. Y eso ayuda mucho que el juego no la sí, Pero no, estaba equilibrado en el sentido de que cualquier en Montrico, si tú estabas, no estabas por lo menos más de siete niveles por encima, te daban la madre. Y subir nivel no es fácil tampoco. Así que el juego estaba muy equilibrado con eso. Sí, sí, tú, tú no tenías por lo menos tus 50 pociones, ya tú sabes que te van a dar la madre. Sobre todo los jefes.
1: <risa> y,
2: y es excelente el juego. O sea, es un action RPG súper divertido. Quizás tiene un guión tan, tan... No, no tiene un guión muy bueno, que digamos. Pero no deja de ser un juego muy entretenido. Por las interacciones entre personajes. Hay muchos personajes que, que son muy divertidos. Sobre todo el gato de, de, de los piratas espaciales. Y... Y la interacción que tienen entre ellos. Siempre se viven tirando su pullita como compañeros que son. Eh, muchos Algunos chistes de doble sentido, muy típicos de los japoneses, sobre todo de ¿no? Y juego que, que es súper recomendado. En la Playstation Store, eh, de vez en cuando siempre la ponen lo ponen especial a si, menos de 7 dólares, 5 dólares, 4 dólares. Así que si usted quiere un buen RPG, eh, que se perdió, que ese juego realmente lo jugaron muy pocas personas. Considera y que no se va a repetir
1: Sí, sí, eh, sí. Que, sí fue,
4: eh, que yo recuerdo, porque en realidad yo no, no siempre fui eh, un abanderado de Final Fantasy XII, pero... Yo recuerdo cuando se, eh, estaba Rogar así en su buena, bueno su buena entre comillas, porque... En el grupo se, se conoció más, porque la mayoría de nosotros no, somos mucho de, de JRPG pero era eso lo que yo anhelaba yo pues, no tenía un wow. tema de batalla era eh, eh, todo real era más tirando un hack and slash que a un... que a un un off por decirlo así hmm. y no el sistema de combate no, realmente yo no lo no lo terminé pero es muy el combate uno de, quizá uno de los mejores sistemas de, de la de esa generación
2: efectivamente Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos al siguiente? ¿Qué, qué, qué, qué,
4: qué, sí, dele dale. dale. Pero no nos puede hablar mucho, ¿no?
2: Porque ya, 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 ya ustedes expresaron bastante. En el que sigue. ¡Ah, no, mentira! Falta todavía para que llegue en el que ustedes se van a... A, a, a gozar ahí. Bueno, el siguiente juego es... Eh, Mega Man Maverick Hunter X que se le hace 12 años eh, para PlayStation Portable PSP es un remake por Capcom de Mega Man X de Super Nintendo contiene cambios y ediciones como gráficos en 3D la colocación de las piezas de armadura tanques y corazones cambios relevantes en la historia y la adición de la animación de 4 capítulos llamado el día de Sigma la intención de Inafune era rehacer en este formato todos los juegos de la saga X, desde Mega Man X hasta Mega Man X6. Pero el proyecto fue cancelado. Es compatible vía PlayStation Store con PlayStation Vita y PlayStation TV. Eh, yo iba a hacer streaming, pero las ocupaciones del día a día no me permitieron. Eh, bueno, quizás después de que este capítulo esté arriba le de chancecito a que vean cómo me suena porque el juego va a estar mucho más difícil que el de Super, pero muchísimo más difícil que el de Super Nintendo mm, Así mm. Que de lucha. sobre todo si lo ponen hard bueno eh, mm. Miguel Irribarren Salas Cornejo nos escribe diciendo quién, ha, quién habrá sido el ups, el genio que que perdí ahora mismo el comentario por desgracia ahora mismo lo recupero pero que es lamentable que de verdad por cuestiones ya sea de poco apoyo mercado mercadológico o por no sé y la gente que decía ah me llama ex y yo lo pasé no se le dio apoyo a esa a esa idea de rehacer toda la saga X para llevar pero ha sido sí, genial.
1: Sí, sí,
3: hubiera sido bien
2: bueno Miguel de Miguel y Rivera Sara Cornejo y perdón eh, gente gente dijo quién sí, de sido dele. ¿Quién habrá sido el genio que dijo no a este proyecto? Estaba increíble el nuevo diseño. Incluso los diseños han envejecido bien para lo que es ahora una pena. Y bueno, ahí le explicamos que lamentablemente puede, las pocas ventas fueron definitivamente el mayor causal de, de que no se siguiera ese proyecto. Y bueno, Kevin Cruz, los hermanos Kevin Cruz, Dark Justice, sigan en Twitch, en Twitter. Fue interesante, pero estoy mejor en un mundo donde existe Mega Man 11. Y quién sabe, quizás se les ocurra hacer una Mega Man X9 con lo que fundamentalmente nos gustaba a los fans. Sin este juego, pero Mega Man está en una condición que necesita creatividad, no rehacer lo que ya que conoce. Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Sí, <risa> no
3: yo iba a de decir lo mismo, aunque Kevin Crowe es un compañero de nosotros, lamentablemente. <risa> Diablo, <y fue> lamentablemente. <risa> no, no, para que no salga de que feo de que no, no estamos de acuerdo que creo, no, sino, que, no, sino que sí, sí, realmente Ay, es, aunque Kevin Cruz y, sí, no, aunque, exacto aunque Kevin Cruz, nuestro compañero y amigo y hermano dijo que él no está interesado mucho en, 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 remakes, en, en remakes yo pienso que esa saga de manera portátil en, un, con un buen remake Hubiera sido bien interesante, como dice amado porque salió buena la, la versión para PCP de la Maverick Hunter. Es la X de Super Nintendo, solo que, como dirían eh, algunos, eh, con esteroides. No con claro. esteroides, sino como, como un power-up que le dieron. Y, y aunque no tiene nada de diferente a la versión de Super Nintendo, y ya que con lo había hecho como quiera eso con la Mega Man X3 que salió para Playstation y Saturno.
2: Sí, ese, sea ese como opening, sea. Ese opening de ese mm-hmm. juego, Dios mío, qué cosa tan dura <coughs> Exacto. Sea como no, sea.
1: No,
2: como eh, sea. Que... no de, dele Moisés, dele, dele, dele.
4: No que Por ejemplo, eso tiene porque hay. Yo lo que sí veo mal es. Eh, <coughs> perdón qué sé yo, que tú me tiraste un juego de la generación pasada o bueno, en el caso de de The Last of 2 que tú me lo tiraste en 2013 y ya en 2014 tú me tenía tú me tenía un, un remaster o una cosa así eso sí, sí yo lo veo un poquito sí. más, más cuestionable pero cosas de, de varias generaciones Exacto. atrás Sí, que tú lo puedas traer ahora eh, modernizarlo para acercarlo a otro público yo entiendo que el fracaso habrá venido porque en la época que salió eh, que salió ese Mega Man, o sea no era el mejor momento porque sí, sí, que sí, ya Caco sí. había, había abusado de la franquicia y ya sí. estaba tirando otros que eran eh, de calidad Dos. Eh, cuestionable a veces eh, luego también que eh, eh, la gente estaba más en, en, en otro estilo de, de juego y demás ahora ya es un momento, pues la, 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 el agua como que ha vuelto a su cauce y Mega Man 11, de hecho a mí me ha sorprendido el recibimiento que tiene Mega Man 11 porque en, en varios podcasts lo he visto que ha quedado eh, entre esos invitados que hacen de del Gothic, que sí. en el que no ha quedado entre los 10 primeros, ha quedado entre los 20 primeros, quiere decir que hay, que hay gente que le, ha dado, que le ha dado apoyo a ese juego y lo, y lo considera de lo mejor del 2011, pero bueno, un ejemplo 2018.
1: de
4: eso, es como... sí, 2018, perdón. Eh, lo que pasa ahora con con Resident Evil 2 el, el remake que, que te traen una que no es simplemente que te van a dar una manito de pintura sino que te actualizan la experiencia eso yo lo veo bien ahora que una compañía se dedique nada más a este remake 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 ya es uh. más funcionado uh.
1: uh.
2: Yo creo que ya podemos pasar al siguiente juego Sí, sí, claro que sí Que no pueden hablar mucho porque ya hablaron bastante en otro podcast <risa> Sí, sí. Estamos hablando bien. de nada más y nada menos Que Silent Hill que ay, ay, ay. Hace 20 años Aquí en América Un juego de survival horror para el primer Playstation Publicado por Konami Desarrollado por Team Silent Grupo en Kon- Konami Computer Entertainment Tokyo la primera entrega de la serie Silent Hill el juego fue lanzado en América en enero de 1999 y en Japón y Europa luego ese mismo año Silent Hill usa una vista de tercera persona con entornos renderizados en tiempo real en 3D para mitigar las limitaciones del hardware de la consola los desarrolladores usaron neblina y oscuridad para confundir los gráficos a diferencia de otros del género donde enfocan a protagonistas con entrenamiento de combate, el personaje principal de Silent Hill es un hombre promedio El juego sigue a Harry Mason, mientras busca por su hija adoptiva perdida en el pueblo ficticio de Silent Hill, encontrar a un culto realizando un ritual para revivir a la deidad que adora, descubre su verdadero origen. Cinco finales son posibles de conseguir dependiendo de las acciones tomadas por el jugador, incluyendo un final de broma. Silent Hill fue bien recibido por la crítica y fue comercialmente exitoso. Es considerado un título que definió el género de survival horror y es considerado uno de los mejores de la historia, ya que se alejó de los elementos de horror de las películas B para llevar un estilo de horror más psicológico, enfatizando la atmósfera. Varias adaptaciones del juego han sido lanzados, incluyendo una novela, una novela visual en 2001, la película de 2006, y una reimaginación del juego Silent Hill Shattered Memories. El juego fue sucedido por Silent Hill 2 en 2001 y una sea directa Silent Hill 3 en 2003. Y a ver comentario. Ah, las, eh, Wilmer Encarnación escribe las teclas del piano. Todavía recuerdo esa misión. Y en Instagram que era el, el, el comentario que confundía ahorita de Diego NSK. Si este juego es una obra, sí, si, este juego es una obra maestra en mi opinión. El 2 está a otro maldito nivel Recuerdo que mis hermanos lo jugaban Y yo moría de miedo El 2 es el mejor Survivor Horror de la historia En mi opinión y,
4: a ver, no sé ¿Qué van a decir? No, oh. Yo no voy a hablar. No, realmente yo Son la... Bueno, la gente que, que nos está Escuchando son casi Es casi la una de la madrugada Yo no voy a hablar de Hill System <risa> Yo no me voy
2: a contar que yo me prestaron ese juego y lo devolví ese mismo día. Tenga,
4: yeah. yo solamente no, voy a es... decir que si yo hubiese sido Harry Mason, yo dejo la tiguerita esa bota por ahí. Sigo mi camino.
2: Eso mismo me dijo mi hermano Hayabusa Ken de, 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 de Emudesk. Dije, mira, yo dejo esa carajita lo premio, ese mismo, Un saludo de, de, de España. Lo dejo por ahí, por ahí mismo, lo dejo. Adiós, perdiste a tu hija, le digo a la mujer. Y bueno, pasamos al siguiente ay, juego, el último, ya. Para, no, no,
3: ya para... no, para decir algo, Silent Hill rapidito. Nada, señores, eh, jueguen, jueguen Silent Hill desde la 0, en SP o en PlayStation 2. Eh, si está en PlayStation 4, a modo de prese- eh, puede jugarla. La Silent Hill 1, la Silent Hill 2 y la Silent Hill 3 pero jueguenla de noche con audífonos por favor audífonos que, que cancelen el sonido específicamente y disfruten de esa experiencia como dato jocoso yo con la Silent Hill 0 duré como dos semanas teniendo pesadilla en la noche que no, no podía dormir bien cuando la jugué en PCP ¿a qué tiempo? No sí, pero él manda a
4: la gente a jugar, él manda a gente a jugar la de noche pero era el, el mismo guapo que se ponía se ponía a jugar a las 12 del día y
1: <risa> sí,
3: Qué tigre.
1: sí yo, jugué,
3: yo jugaba a la 1 a las 12 del día. Sí. En mi tiempo de vagancia, yo las tenía que jugar a las 12 del día porque no había manera de jugar en la noche. <risa> la 1 es <risa> <risa> <Qué> buena anécdota.
1: <risa> ay, uno,
3: ay, sale Gilio, mi Okonami, que hecho.
1: No
3: hay nada, but... F- Es <ríe> <F-Color>. el <ríe>
2: Exacto, F. Conor. <ríe> Así que se pueden decir, amada palabra. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego para terminar con las 15 Méridas, que ya está bueno. Sí. Es un juego que salió hace 19 años, que está hablando de Mega Man X5. Es un juego desarrollado y publicado por Capcom. Es la quinta entrega de la serie Mega Man X. Fue lanzado originalmente en PlayStation. Megaman X5 sucede en el siglo 22 en un mundo donde los humanos coexisten con androides humanoides llamados Reploids. La vida diaria está bajo amenaza constante por Reploids que se han vuelto Mavericks y participan en crímenes peligrosos y letales. Después de los eventos de Megaman X-4, X4, el líder Maverick Sigma ha sido revivido y busca liberar al verdadero poder de Maverick Hunter Zero y destruir al héroe X. Para empeorar las cosas, Sigma ha preparado a la colonia espacial Eurasia para que coloque con la tierra en 16 horas. Depende de X y Zero detener a Sigma una vez más y salvar a la tierra de la destrucción. Como sus predecesores, X5 es un juego de acción y plataformas con el cual, en el cual el jugador utiliza a cualquiera de los protagonistas para pasar por una serie de 8 niveles seleccionables y obtener el arma de cada uno de uno es del mismo. Sin embargo, el juego solo ofrece un limitado número de intentos por nivel antes de que el jugador lidie con la colonia. De acuerdo al productor Keiji Nafune, Mega 5 fue originalmente planeado de que fuera el último juego de la Mega Man X en la saga. Bueno, juego de Mega Man X en la saga. La recepción de la crítica fue intermedia, con muchos analistas concordando en que el estancamiento de la fórmula del gameplay, que solo satisface a fans de la serie, fue porteado a Microsoft Windows en 2002, fue relanzado para el GameCube de Nintendo y el PlayStation 2, más, eh, más adelante. Y Mega Man X5 fue lanzado en la PlayStation Network como PlayStation One Classic en 2014. Volvió a ser lanzado vía Steam PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch como parte de Mega Man X Legacy Collection 2 el 24 de julio de 2018 en todo el mundo. Vamos a ver si tengo algunos comentarios. así ah, Armando Reina nos escribe en Facebook... Todos los Mega Man de PlayStation 1 son joyas difíciles de conseguir. Íñigo Rodríguez dice: Nunca lo acabé, pero me encanta. Wow, <ríe> y Adam wow, bueno, Blanco no nos dice: Juegazo. Pues sí, en
4: Instagram. Sí, sí. Ahora sí. mismo que dijo que son difíciles de conseguir, eh, son fáciles, guiño, guiño. Ya, Dios mío, lo puedes, conseguir, tú la puedes sí. conseguir fácilmente. Lo quiero original. Ay, dice, bueno,
1: mío.
2: está digital. No, no, no. Puedes conseguir el PlayStation Vita, PlayStation 3, VST.
1: Si quieres sí. comprarlo, digo.
4: Breve, porque realmente a mí, esa. Eh, que era lo que cuando en su día hablamos de, de la X4, que el estilo visual de la X4 era tan potente que cuando tuve la de la X5 como que no, no, te pega, no te pega tanto en realidad ya la fórmula
1: sí, eh, sí la,
4: y, y pero ese comentario yo no lo el que decía la prensa que es un poco estúpido que para satisfacer a las sagas, claro, porque el que juega Mega Man sabe a lo que va, a lo que va. Exactamente. Y el nuevo, el nuevo no se puede encontrar eso extraño porque si lo va a jugar, bueno, le va a resultar nuevo porque nunca lo había jugado. Entonces <ríe> no entiendo. Sí, no ah, tiene, la la no, prensa, sí, <ríe> que se ha <hace> inventado?
3: <ríe> sí, sí, realmente Mega Man X5, yo en particular, lo único que le encuentro mal, a pesar de que es como una actualización del X4. Es el personaje de Dinamo que yo no sé para qué está ahí, porque de verdad que es un personaje sin carisma y nadie le interesa a Dinamo, Dios mío. Y es tan fácil de matar que yo no, yo realmente no entiendo por qué pusieron ese personaje. Pero bueno, saliendo de Dinamo, que es un personaje sin carisma,
1: Dios un mío,
3: pero ya fácil, te lo
2: dijiste. Un... Falta ese <risa> veneno.
3: Eh, Megaman X5 se parece más una expansión del X4 eh, Inafume sabía y a terminar la saga de esa manera, pero Kacom tenía otros planes eh, yo me imagino que hubiera pasado si la Megaman que Inafume quería hacer, que después fueron las Cero de Game Boy Advance, hubiera salido una consola más poderosa, tal vez uh, la historia hubiera sido diferente a pesar de que no son malas las Cero, pero salían Game Boy sí, y tal vez no se aprovechó el poder correcto que pudo haber merecido la serie a pesar de que se ve muy bien la, la, se ven bien la Mega Man 0 para, para Tico donde salió. pero eh, lo único que me molesta de la saga Mega Man es que ha quedado incompleta, de la X por lo menos, lamentablemente por asunto de, de, de la misma de la misma desarrolladora de la misma Capcom y de la misma Fuma que ya no está con ellos es una saga que tiene muchos bau, baches en la historia porque se conoce poco de muchas cosas que han pasado a lo largo de, de, de la saga de Mega Man. Por suerte, sabemos que Zero fue creado por el Dr. Willy. Y que en Mega Man Zero termina el juego de una manera muy melancólica. Pero por lo menos le dan fin, fin ya de manera completa oh. a esa saga. Pero como quiera, no debió de terminar así en mí Pero Mega Man X5 es un juego que pues sale todo. Es igual que la Mega Man X2. Que es como un update de la 1. Con algunas cuantas cositas. Eh, saliendo, saliendo. Es saliendo. Amiga, sí.
4: yo creo que es una de las mega más como más olvidable en el sentido de que sí. todo el mundo habla de la X habla sí. de la X3 porque es la última la X4 sí. casi se sí. habla no, sí, no, de y a, y a
2: mí y a y me, sí. me encanta la X2 es una de mis eh, favoritos no, no iba iba a
4: decirte,
3: a la es sí, lo que iba a decirte eh, a Mauri y Moisés que es la que más me gusta de la saga de la 1, 2 y 3 de Super Nintendo, la X2. Ah, por el feeling que, que tiene. Sí, sí. Por el feeling que tiene el juego. Pero es como digo, o sea, de la X a la X2 lo que fue un update como de, de unas cuantas cositas, y ya, el gameplay mantuvo prácticamente igual, y, y los enemigos y todo. Pero ya, para terminar con lo de la X5, sí, es bien. Lamentablemente está Dinamo
2: Vuelvo y lo digo Pero no, ya pero se, se acabó Dios mío O sea que el juego es excelente Estando por Dinamo Yo Ay, no sé Dios. quién se inventó ese personaje Hasta aquí Mega Man, Mega Man. Hasta aquí Mega Man que <risa> Game Femérides <risa> Así que no se muevan Que ahora seguimos con el tema de la semana Así que quédense con nosotros
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 emerges donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. de la semana un tópico o cuestión particular es debatido por la legión
2: bueno esta semana el tema de la semana fue la tenemos varios, uh, bueno un tema muy específico que se trata de, muy especial por así decirlo, se trata de abundancia versus sequía un catálogo de juegos, en gaming, y eso viene a caso diciendo que uno, a, hoy en día, como uno tiene un poquito más de poder adquisitivo, y hay muchísimas más oferta de juegos, uno sí. como que a veces no encuentra ni siquiera que comenzar a jugar tú dices, bueno, por ejemplo, no está jugando algún multiplayer de, 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 el multiplayer de turno, por así decirlo pero tú tienes como tu juego single player y ahí es donde tú te divides o sea, tú digas, bueno, voy a jugar, juego un RPG pero me va a tomar mucho tiempo, mejor juego un juego de, de, de shooter aunque sea de un solo jugador porque así, en caso de que tenga un 9, voy un reguero de disparate no se vuelve porque el tiempo es un bien limitado y que no retorna al dinero y entonces te da ese caso más que decir si cuál es mejor cuál de la otra es simplemente la situación que uno se encuentra voy a citar a mi hermano el doctor que estuvo por aquí hace unos cuantos capítulos ya que decía que cuando era menor en olla <ríe> él se sabía el super Metroid de memoria
1: Sí, o sea, eso
2: era, después de comida, la tarea, pasar a Super Metroid, <risa> eso era el entretenimiento, no?
3: no more. Sí, no había más nada,
2: <risa> era eso, <risa> no jugar, entonces hay que aprovechar la electricidad también, que eso motivaba a uno, cuando había electricidad, como antes habían tantos apagones, uno como que se volvía loco, yo por ejemplo me sé, todavía, Sonic 3, de Hedgehog, de memoria, Tú me das junto, y yo te lo paso con toda la Emerald, todas las cosas. Por eso que lo he sí. tenido que jugar muchas veces. Pero yo, yo tenía un Sega Saturn. Oye, ¿con qué juego? Digo, un sé, que Sega Saturn. Yo nunca he visto un Saturn en persona. Sega Genesis. Hmm. Oye, ¿con qué juego? El Six Pack. Ya había muchos juegos interesantes, sí. ¿eh? incluyendo Street of so- so- Sí, Estaba chico. bueno ese Six
1: Pack. Sí. El,
2: tenía Sonic 2 de Hedgehog. Pero el Sonic 2 de Hedgehog no graba. Por lo menos la que yo tenía, sí. que tenía la, la pila dañada, no sé si era que venía así. No, pero... no, graba. No, Sonic no hay que
3: acabarla desde el principio a fin. Exacto.
2: Entonces, con la apagón mm. yo no podía. Entonces, estaba Sonic 3, que sí grababa. Y, sí. Uno, y yo unos cuantos juegos tenía Gunstar Heroes que me prestaban para jugar con amigos. Okay. Y... Solo. Pero tenía Green Dog. ¿Tú crees que yo me voy a poner a jugar Green Dog? <risa> <Miendo risa> Sonic 3, no, yo jugaba Sonic 3 70 veces. Y se jugaba de don sí, también. Claro. Entonces sea, decían, yo claro. soy teo si yo te guío. Y te ayudaba a volar sí. Pero <risa> eso era cuestión de la sequía. Igualmente, en, en la época de Game Boy Advance, cuando... En Game Boy Advance sí hubo muchos juegos, pero... por la edad, uno no tenía tanta facilidad de conseguir los juegos. Tenía quizá... Conocería Game Boy Advance, yo tenía 11 años. Entonces... Era F-Zero Maximum Velocity. <risa> Super Mario, sí, alguna no Super Mario, no, no está mal, pero un jugador de RPG, carrera. un juego de carrera está, está en a mí me gusta el zero por cierto, a mí me gusta el zero Entonces, ¿qué estaba tan bien? Entonces tenía la, la, una Super Mario Advance de turno, ahí fue que, ah, para que vean, ahí fue que conocí of Fire, gracias a la portabilidad, me lo prestaron en yeah. Good Dance. Igualmente The Legend of Zelda Link to the Past, que lo pude jugar por, el, por la, la adaptación que hicieron para Game of Advance y eh, por supuesto el Pokémon de turno Que eso nunca falla en portátiles de Nintendo sí. Entonces contra otro sí. de RPG eh, Jugué Mega Man Battle Network 2 sabes entrecambiando juegos y eso <risa> Y tenía Golden Zone, que era mi favorita ¿Qué pasa? Como yo solo Yo tenía Golden Zone, yo prestaba mi Golden Zone Tenía mi archivo guardado para como pudiera Conseguir The Dos Age, segunda parte Pues sucede que Cada vez que yo prestaba el juego a un amigo Distinto, me borraba el maldito Uf. juego <risa> uh-huh. Y como yo quería tener mi archivo ready con todos los djins, y toda la cuestión, yo volví a jugar a mi juego
1: oh. todavía yo
2: sé cuál cuál nubecita que hay que hacer el bendito que hay que irse a la nube rosada donde que está por no llegar a donde <risa> <risa> sí, es así sin embargo hoy en día yo tengo que seleccionar qué voy a jugar de tanto y no es porque haya sí. mucho dinero que también hay mejores ofertas en esa es época claro. de, de PlayStation 2 se veía un juego a 20 dólares. No, <ríe> ni soñando.
3: <Yeah>. Uff.
2: <ríe> <ríe> módico es? 60. Oye, fácil. Bueno, debe para allá. Yo conté mi parte. Quizá agregue algo, una que otra cosa
4: más.
1: De ahí, Shidori. Let's go.
4: No, yo con el... <ríe> Antes realmente ya por el tema de... De que también ya no solamente... A mejor dicho, sumado al tema de, del poder adquisitivo de cada uno, que de, al final de cuentas uno no trabajaba, sino que <ríe> era. Era, muy era haciendo
2: dieta con la merienda. <risa> y era que esperaban eh, con la merienda.
4: De, el tema de que el mercado de los videojuegos no está en el en, como ahora, que o está sea, boom, y oferta por aquí, oferta por allá. Y que si aquí te regalan juegos y eso, y eso, pero lo que yo sí que eso el año pasado yo veía mucha gente afanada con el tema de que había mucho juego estaban saliendo muchas cosas, y es, y es verdad. Y este año va por el mismo camino, y entonces la gente como que se agobia y quiere jugarlo todo, pero que eso al mismo tiempo como que le causa un efecto parálisis porque lo quiero jugar todo y no juego nada eh, y no juego nada porque quiero poner esto me pongo con esto pero sale otra cosa nueva y me tengo que poner con lo otro y sí. yo particularmente pues, siento que eso eso no la gente que juega así en mi visión particular no disfruta porque si tú tienes que ir de, del lanzamiento de esta semana al lanzamiento de la siguiente semana así, así, así así. tú estás probando pero es como si tú a un buffet, ¿verdad? Y vas a probar un ching de aquí, un ching de allá, un ching de aquí, de acá. Pero en realidad tú no estás disfrutando nada. Tú lo que estás es eh, pellizcando. Entonces, yo entiendo que lo que se debe hacer en, en esta época. Eh, céntrese en lo que usted quiere jugar. Y olvídese de todo. Si van a salir 20.000 vainas, perfecto. Pero no se deje agobiar por eso. Disfrute lo que sea. Si usted quiere jugar a Red Dead Redemption y le quiere meter 300 horas, dele para allá.
1: No, porque
4: sí. la, veces la mentira del backlog. No, aunque sí, pero que tenga el backlog. Sí, el backlog tú nunca lo, nunca lo vas a terminar porque siempre se le va a regalar. <risa> y siempre alguien te recomienda un juego que tú ni sabías que existía o un juego retro de hace 20 mil años. Entonces, déjese de eso y disfrute lo, lo que usted pueda sin darle mente a los que vienen. Eh, porque también hay algunos que parece que, tra- que trabajan en, 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 una, en una empresa <risa> y entienden que tienen que llevar la, la cosa al día en una especialista. En una sí. especializada no, eh, no se agobien porque eso pasa igual cuando tú tenías el, el emulador de, de super nintendo Ay,
1: Dios la pc
4: bueno. que tú tenías veinte mil juegos no sí. quería jugar todo y no jugaba <risa> ninguno yo no tengo no sé muchísimo
2: hablar, eh. juego pendiente en 10 todavía. <risa> no, sí. eso
4: para mí, la, la danza tiene esas cosas que te agobia y, y tiene una lista. Sí, si te va a decir algo.
3: Sí, sí, claro. Eh, corroborando con lo que usted dijo, yo para también hablar de, 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 del del tema es, O sea Aportando a, además de lo que usted dijo Sobre eso También no, nos Nosotros como jugador yo, Y lo respeto Lo respeto para el que le guste hacer A veces nosotros cre- Para estar a la moda del momento eh, Y eso no está mal Sino que sino, Si una comunidad En conjunto está jugando Un mismo juego Uno se siente Bien, porque todo el mundo nos está, estamos comunicando al mismo tiempo con los juegos que estamos jugando. si, mismo tiempo. Ah, sí, ah, pasaste tal escena, no. sí, yo la pasé, pero mira, viene otra. Y esto y esto. Y eso está bien. Eso sucede en todos los lanzamientos. No, y, y y y en en todas las ramas
2: de entretenimiento. Sí, y, y, sí y el está. O sea, son... exactamente.
3: Pero hay que, eh, es bueno recordar que usted no tenga una carrera. Que es bueno que hay cada quien si lo puede hacer, se tome su tiempo y por eso es que usted ve mucha gente, así como ustedes nos escuchan hablando de la música de los escenarios y y del desarrollo de la trama, de la historia y del sistema de batalla de de los juegos que nos gustan es porque a veces nos detenemos mucho y no e intentamos darle para adelante como demasiado rápido al juego que tenemos No porque no tengamos otros Sino porque nos queremos sumergir bien dentro del juego que nosotros estamos jugando
2: ¿Ustedes no le han pasado de juego que usted quiere que termine?
1: Sí, bueno, con, sí, me con
2: ha pasado i, Con i's, of z i's 8 me pasó muchas veces <risa> Que de hecho yo volvía a un escenario pero todavía no había salido el audio en Spotify, sí. yo, te voy, yo volví a un escenario del inicio y no voy por la música. Déjame escuchar. <ríe> bueno, no, <oye>. Vengo ahora <ríe> Para escuchar. Sí, eso pasa mucho. Bueno, el tema eso, es que, que, que del outro que tenemos ahora es de, esa, de ese momento en is 8. Sí, sí, para que sepan. Bueno. Falcon, siempre Falcon. Sí,
3: sí,
1: siga,
2: siga, siga.
3: Ento- sí. Entonces, eh, es así. Yo lo digo porque yo pasé por. Voy a comenzar rapidito a hablar en los tiempos de, en mis tiempos, cuando yo tenía un Super Nintendo, allá por los 90 y algo, dos, 90, 2000 mil y algo, eh, 90 y algo realmente, que nosotros, en mis tiempos, y se utilizó hace un tiempo después, cuando había época de sequía, en el caso de, de una persona poco pudiente, uno lo que hacía era que agarraba una cinta, iba a un videoclub y la cambiaba por otra, por una suma wow. de dinero. Yo cambié muchas cintas. Yo jugué y cambié Mario World por Clear Intim, un precio módico de dinero. <ríe> cambié de por ah, Clear Intim sí. por la, la celda Lindus de Paz. Y así, por así, así. Eso yo así era que me administraba en los días de sequía. Tenía que juntar un dinerito para ir y cambiar una cinta por otra yo jugué muchos juegos, así, así. yo jugué la celda aquí de Instant Street Fighter, eh, las mismas, eh, la misma Chrono Trigger fue en la pulga, que, que la conseguimos, eh, Final Fantasy 3, dígase Final Fantasy 6, eh, aquí en, eh, ya de manera, cronológicamente hablando, y así por el estilo, cuando ya me independí un poco, que comencé a trabajar entonces, que me volví un poco coleccionista, entonces comenzó el problema de que cada domingo o cada 15 días yo iba a la pulga a comprar juegos de la consola que yo quería coleccionar en el caso caso más cercano el Nintendo 64, el Sega Saturno el Sega Dreamcast, pero qué pasa esa esa poca disponibilidad que yo tenía para jugar un un juego en específico se debió a eso de que yo yo tenía demasiado juegos para jugar y probaba uno y no lo terminaba, y probaba otro, ah, y no lo terminaba, y probaba otro, y no lo terminaba. Entonces, no disfrutaba bien los juegos, cuando quería realmente jugar. Por eso fue por eso una de las épocas también más eh, queridas para mí, a pesar de que ustedes saben que yo, yo y Sony no nos llevamos tan bien, pero sí, yo siempre tengo mi cabeza, mis pies sobre la tierra, con las consolas, y siempre tengo aparatos de Sony fue cuando yo compré, el, cuando se compró el Playstation del 97 en mi casa que yo dije que la primera RPG que iba a acabar era Xenogear, y yo me quedé y yo jugué Xenogear solamente solamente fue yo jugué Xenogear en ese aparato, en ese momento, para, para adentrarme bien al juego y cuando yo terminé Xenogear ahí como eso de las 3 de la mañana pues yo me sentí bastante bien porque yo supe que le di un buen final al juego o sea que lo lo disfruté en en su totalidad, en todo lo que tenía que ver con con todos los detalles la música y eso, porque no era que no tenía muchos juegos, sino que me había enfrascado un poquito más en otro juego con ese y quería terminarlo entonces eso, eh, yo puedo hablar con experiencia sobre ese caso de que a veces tú tener demasiados juegos no es que sea malo, sino que Puede ser que tú termines en un círculo vicioso de que tienes mucho, pero no acabas nada. Entonces, nosotros tenemos un amigo, yo y que se llama Wilson, que Wilson siempre habla de todos los juegos, pero cuando tú le preguntas por el final o por el desarrollo de, de, de no. algunas escenas, no te sabe decir
4: nada. Es
1: difícil.
4: No, porque era lo sí, que también hablábamos. Sí. Y, ¿eh? No, lo que hablábamos ahorita, de, de esa, eh, de la estructura de los AAA de ahora, que están diseñados para hacerte sentir bien, para hacerte sentir pro, eh, que en la misma God of War hay un par de combates, pero que están muy scriptados, o sea, eh, no tienen los quick time event que podían tener la, en, en las otras entre ellas. Pero sí si te meten cosas que son como muy... Eh, que ya no es tanto el combate, sino que el guión dice que es así. Y tú ves, ay, tú ves, qué brutal, pero en realidad eh, prácticamente tú estás eh, en una escena prediseñada pero en fin que esa estructura de los triple A está así, ¿verdad? De, de darte esa sensación de que tú estás haciendo lo más grande, pero al mismo tiempo todo el tiempo te lleva de la mano. Eso es simplemente para que tú saltes de ese de, de ese triple A, sobre todo el tema de, de la ayuda y del verte aquí y te pongo la distancia encima y te indico con un puntico dónde está cada cosa, como yo creo que tú lo acabes y saltes al otro juego. En sí. el de, o sea, no al otro Juego de Sony, sino es, que, acaba Este, y Al otro,
2: es irónico eh, Como es tan contrario contrario A, a la época de, de finales De los 80, sobre todo mm. Cuando salió el, el NES El Nintendo Entertainment System, o Nintendo Pelado, como lo decimos Que sí. los juegos se hacían con una dificultad Más elevada de lo normal Para que uno cambiara de juego <ríe> Es
3: gracioso Sí, exacto ¿verdad? No, y, y que te sucede también y yo no sé si te le, le han sucedido a ustedes que hay un efecto como un placebo, un efecto, los juegos tienen a veces un efecto, cuando tú tienes muchos juegos hay un efecto placebo que es el efecto de que lo, hey, yo quiero jugar tengo ansia de jugar a ese juego, pero entonces cuando lo tiene, como tiene más juego no lo juega <ríe> y te, sí, se te queda
1: ahí sí, 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 me ha <ríe> que, que,
3: que tú dices y tú dices Yañe, sí, yo quería jugar a ese juego, pero No lo termina jugando y te va a a jugar otro juego. (risa) Y yo no sé por qué pasa eso. A mí me pasó con varios títulos que después yo tuve que volver a jugar. Que yo dije que estaba loco por jugar, pero nunca lo llegué a a terminar. Y ni ni siquiera le puse las manos. Que después cuando yo digo, yaña, ahora tengo que volver a jugar en PCP. Ahí entonces yo digo, ok, ahora sí lo vamos a jugar bien porque es un portátil. Me voy más, tengo un poquito más de tiempo para dedicárselo y puedo irme para todos lados con él en cualquier momento y en cualquier lugar que es lo bueno de los aparatos portátiles sí. pero en, a nivel casero a nivel casero yo tenía un juego y lo probaba cinco minutos y cogía otro y lo probaba cinco minutos oh. y cogía otro y después cuando iba a jugar juegos que yo quería jugar después se me quitaban la gana y cogía el que el que menos tenía ganas de jugar y eso eso oh. sucede eh, yo no sé si me ha pasado a los queridos oyentes, ojalá, <coughs> disculpen por la por el ronquido, ojalá, y ojalá que no le haya pasado, pero yo sé que sucede, porque pasa, <risa> y eso se debe a, a, a eso, a que hay tantas cosas por tu probar, que terminas probando las que menos te gusta a veces, y las que tú querías realmente probar jugar, entonces como que se, esa gana como de, de esas ansias de, de jugar como que se te fueron en el instante, yo no sé por qué pero eso me pasó
2: hace un tiempo no, me ha pasado y me sigue pasando de vez en cuando
1: por culpa de Rocket League no,
2: maldita sea
4: Sionix no, ese el caso está que también yo en, en eh, porque con la abundancia de juego también viene otra cosa, que es la, la abundancia de hype. Sí, claro, todo el mundo siente hype. Por, por ejemplo, yo en el mismo caso de. de no,
1: qué decir, que, pero
4: yo realmente este año, lo único que yo espero de este, de este trimestre es que salga Sekiro, ya los otros recién y no sé qué más, bueno, caerán ya cuando estén a precios reducidos eh, pero aún así, una cosa es que tú sientas que un juego te, te entusiasme porque y ojalá que el entusiasmo que tú sientas sea porque tú entiendes que ese estudio tiene ha entregado calidad sí, de manera consistente sí. exacto y no tanto por el tema de, del marketing porque entonces tuve la la publicidad y el bombardeo en todos los sitios y en las redes sociales y este que entonces eso te pone un hype y tú sientes que tú quieres jugar que quieres jugar ese juego
3: sí sí no, cuando,
4: Aún... tú el, cuando tú te pones con él tú te das cuenta que quizás no era para tanto pero sí. es, es, es el tema de seamos un poquito escépticos con lo, con lo que vemos, porque a veces, eso que dice es el de que le compro este juego y después no lo terminas jugando, es muchas veces eso, de que te han vendido, te, tú te dejaste, meterse high hype por allá, pero después cuando viene a ver, tú dices, ah, no es para tanto, ay, yo no tengo no tengo el humor ahora para eso, ¿Eh? Entonces, sí, exacto. Cuidado. Y
2: más sí, en porque, esta
4: mira, época... Que, porque es que,
2: su dinero? Sí, sí, y que hay más en esta época que tienden a mostrarnos una cosa y a pegarnos otra. No,
3: y, exacto. Y, y, y discúlpeme, Amado y, y Moisés. Qué bueno que usted desarrolle ese puntito, Moisés. Porque uno lo ve regularmente en, en grupos, en foros, en páginas de Facebook, en WhatsApp. Que cuando sale un juego a veces con un hype alto de varios jugadores, muchos usuarios preguntan, ¿y tan bueno es ese juego? Pero ahí a la compañía le encantan eso, porque eso, es un, eso son mensajes subliminales que, que, que funcionan, porque eso ayuda a las ventas. Pero hay personas que, y tenemos que incluirnos, que a veces no nos gusta un tipo de juego, y por el hype que las otras personas influyen, uno termina comprándolo, y es donde termina el proceso de Dianne. Este juego no me gusta, yo lo compré por el hype, pero no era realmente lo que yo esperaba porque no es mi estilo de juego. no o sea, no es mi preferencia de estilo de juego. Por ejemplo, si a ti no te gustan los FPS y la gente te dice, no, que compre Destiny, que Destiny sí, y de todo el mundo hablando de Destiny, tú dices, nada más yo comprarlo para es pues, sí, ¿verdad? Que Destiny, al final posiblemente termine no gustándote. Porque al principio ya tú estabas premeditado a que ese no es tu estilo de juego que tú buscas sí. eh, dentro de, 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 de las opciones que tú de, eh, eh, encuentras y en el, el ámbito... he
2: encontrado de... ese... Eso sería una discusión <risa> para después. Ese conflicto. Eh, no, mucha, no que yo he tenido mucha gente, sino que veo que lo tienen. Y es como que no han definido cuáles son sus gustos en gaming. O sea, no saben si su género favorito es RPG, si su género favorito es acción, si su género favorito es aventura Y siguen como la, la, la ola, claro hay gamers que sí, en sí, verdad juegan de sí, todo tío. Pero hay que tú lo encuentras como que no entran, que no tienen su, su enfoque de intereses su, Sus, sus prioridades, o sea, siguen la tendencia, entonces tú ves que siempre dicen, ay estoy alto de esto Y yo, ah pero tú le caes el trato, no te va a gustar nada pero la abundancia en esta época tiene su ventaja, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de, 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 la, de lo malo, pero sí de lo bueno. Por ejemplo, en mi caso, yo he comprado muchos juegos en oferta. Ahora mismo no estoy en una muy buena condición eh, económica, no puedo comprar todo lo que me interesa. Bueno, que a decir verdad, en esta fecha no todavía no ha salido nada que me ponga mi loco. Lo único que me interesa a mí por ahora son Judgment. Y The Lane of Heroes Throws of Cold Steel 3 eso no viene por ahora, gracias Gracias Adiós, no viene. no a matarme el bolsillo Entonces, ¿qué es la ventaja de
3: esto? Completamente riendo Completamente
2: riendo La ventaja de esto es, por ejemplo Yo tengo ahí Titanfall 2 que compré a 10 dólares Yo lo pongo de vez en cuando a jugar en Corp Pero al mismo tiempo eh, Compré en oferta unos cuantos juegos De, de Playstation Vita de, O lo que tengo ahí del Plus que ahora que no puedo comprar muchas cosas, me sirven para irme entreteni- entreteniendo mientras llega lo que en verdad me interesa. Esa es una de las ventajas de, de la UNAS. Lo que sí creo que debe de hacerse con, con moderación. Porque caerle atrás a la industria no solamente es un hoyo económico. Sino que en verdad, no se va como ustedes dijeron, no se va a poder entrarle a todo. Por ejemplo, yo todavía no he terminado sí. Tales of Hearts Art ese juego de hace cinco años. A cumplir cinco años en este año. Y yo lo compré de salida. <risa> Entonces. <risa> es así. una realidad.
4: No. Y que. Bueno ya. Resaltando un poco lo positivo que. Ahora mismo hay. O sea la no, En este punto de la historia. Hay más, hay más variedad de videojuegos que nunca. Sí. porque por ejemplo en la generación pasada era mucho first person shooter y first sí, person shooter y qué sé yo aquí hay algún, algún juego en tercera persona pero era básicamente todo era muy muy occidental pero ahora vemos que están resurgiendo eh, cosas como las plataformas Eh, novela gráfica eh, aventura gráfica que se generó que estaba muerto prácticamente que a la gente lo daba daba por muerto que si puzzle que ya lo generó de siempre o sea hay mucha mucha variedad y el problema con, con eso también es que al haber tanta variedad es posible que uno se esté perdiendo de una cantidad de de joyas sí. son un juego muy bueno pero es que quedan tan eh, hay tantas cosas en el medio que tú no tienes forma de, de saber siquiera que esos juegos existen hasta que sí. un día alguien te dice
1: sí, sí, sí. <coughs> cosas algunos o sea,
4: juegos sí, eh, sí sobreabundancia de todo
1: sí
3: exacto yo, para, ya para decir mi, mi comentario también, eh, enarbolando la abundancia. Sí, sí, se puede vivir en la abundancia. Así mismo es. Claro, como han dicho ustedes dos, sabiendo cómo manejarla. Y sí, eh, la abundancia es buena porque cuando tú tienes varios juegos, principalmente la abundancia con los programas que tiene Microsoft y Sonic. Con el asunto del, del gol y del plus, aunque son está dando mejores juegos realmente, y qué bueno, Ay, es que bueno que está me dando me mejores. Yo me juegos.
4: voy de... y, ojo, y ojo que empecé, no, miren y ojo que, que empecé incluso, el... porque empecé que directamente te lo regalan Sí, hombre, sí, boy.
2: no, pero yo lo digo es que yo no puedo creer lo que ha dicho el, el señor Isidoro, no. que no salió de mi voz, no fui yo. ¿Sabe qué? Siempre a mí que me dan los fuetazos por decir las la cosas como son, pero
1: ¿no?
3: <risa> no nada. No, porque es que, la, la verdad hay es que decirla. O sea, usted tiene que, como dije, yo tengo los pies sobre la tierra, al pan, al pan y al vino, vino, como debe de ser. Eh, entonces, eh, ese proyecto que, que, que están utilizando las compañías con el asunto del PLOS, ha generado de que muchas personas jueguen títulos que tal vez en su tiempo no estaba, estaban interesadas en jugar o que no tenían el dinerito para jugarlo y consiguieron un dinerito para comprar otro juego y le está llegando eh, gratis o a bajo precio una cantidad de juegos principalmente viene como los Yakuza las Metal Gear y cosas de aquí a dos años veremos Resident Evil 2 y títulos de lanzamiento de este año de aquí a dos años, pero tres no, años
2: pero no más más lejos. estarán Rocket Exacto. League, yo no pensaba que Exacto. iba a jugar Exacto. Rocket League Juego <risa> de carrera Pero te está volviendo loco y mira.
3: Exacto, entonces Es eh, como se dice también Que hay muchas joyas, vamos a poner Indies, vamos a hablar más de lo, de un poquito De los indies, que también Son parte de nuestro diario vivir Porque ya están ahí Y están para quedarse, como dicen por ahí bueno, Hay mucho, sí. mucho catálogo de Indies que aunque sean algunos diseños, 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 entonces, ¿sabes? Metro Ibania, etcétera, etcétera, y Puzzle, y Navecita, pero hay muchos indies que, que también tienen muy buena pinta y se desconocen. Y hay muchos juegos también que han salido en, 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 allá, en, allá en Norteamérica, que como nosotros, como las regularmente la compañía hablan, lo más importante, uno se lo puede perder. Sí. Y eso pasa mucho. Yo veo la cantidad de juegos que salen para pc hace eh, eh, casi casi de, 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 cada dos o dos, tres meses y, ¿y t- que tantos juegos que están saliendo que yo no conozco y es por eso, o sea, uno a veces escucha, escucha hablar lógicamente los juegos que tienen más impacto o los que hacen más publicidad sí. y hay otros que se quedan un poquito rezagados porque no está el dinerito para la, la, el marketing y eso, pero no dejan de ser buenos por ejemplo, miren como el caso de la... Bueno, que se nos olvidó que en enero también salió la Ice Combat, también. Sí, que, sí, que es, muy bueno. Sí, pero, que la ha ido bien, la ha ido bien en venta. No es que guau, wow, pero sí lo, que a, supuestamente... La, la Guadaña
2: bien. Y, y a Wesker, que ellos están dándole durísimo a Ice Combat.
3: Sí, entonces, ese, y es, ese, ese, ese modelo de negocio que está utilizando Mike, Sony y Microsoft, con el asunto del plus y del gol, aún no tengan que pagarlo, pero se remunera al fin y al cabo a, a largo plazo, entonces con las bajas eh, también con los con las ofertas que dan no solamente en Steam sino también en Playstation Store y en el, y en el Xbox Live que mucha gente el
4: de, te... de... <risa>
3: Ay, Dios mío, yo me voy de aquí que mucha gente de PC habla, no, que en, en, los juegos en, en consola son más caros, pero hay que saber algo, que los, todos los juegos aún en PC y en, y en consola salen al mismo precio, después que ellos van bajando más o menos, ah, que tú consigues una llave más barata en, en G26, ah, bueno, eso es ya otra cosa, pero originalmente, originalmente todos salen al mismo precio o sea que es después de que te van dando tus ofertas chingachín en base a como ellos ven el catálogo el, el, la, las ventas. bueno Fallout 76 al segundo día ya estaba en 25 pero vamos a
2: no, 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 pero estamos hablando de juego <risa> decente en... ay, esa noticia me pero... olvidó poner le voy a decir ahora en, en Alemania, cuando tú compras un juego de PlayStation 4 o Xbox One usado, te regalan los 76 nuevo. Yaño. Yaño, ya, Dios mío, ¿qué fue? Ay, mi madre. No, pero es verdad. Es verdad, Andes, en serio. Ay, mi madre.
4: Y el grupito de... No, ese pues, juego con amigos es divertido. Todos los juegos con amigos son divertidos,
2: <risa> o sea. <risa> <risa> yo juego con los shooting Calls, ya sí, de saben. Yeah.
3: Pero en fin, eh, sí, exacto. Mira a Mauri que no le gustan los FPS, pero juega a Titanfall y, y Call Carlos Durian. Y no, no, espérate, a Titanfall 2, va, 2. Pero yo no voy a 60, pero no voy a 60, de no, o sea, con... juego,
4: si lo vamos a jugar al coro, sí, pero yo no voy a dar 60. Está loco. Yo he me... no La
2: Black Ops 3 me, la me... tengo porque no me dejaron venderla. Pero <risa> yo quería. Porque vino con el PlayStation 4. <risa>
4: Uff,
3: Dios. No, pero no hemos sí, jugado como sí, coro. Sí, sí. sí, eh, sí. Eh, no, me imagino. Ya para terminar, ya, la, sí, eh, en, en ese sentido, sí. No hay que tener los 250 mil juegos en Steam que tú ves a mucha gente que tiene 60 y 80 juegos que no le ponen la mano ni lo instalan, ni siquiera sino que eh, tenerlo en queue, tenerlo en, en Q. si sí. ah mira, este es Homeborn, le voy a acabar tal juego o oh, dos juegos de estos no, si usted no tiene el tiempo porque hay usuarios que no escuchan que son a cartucho consumado que le dan durísimo y que sí. acaban al mes, al mes acaban dos y tres juegos, eso se respeta eso, pero nosotros tenemos, yo tengo mi, mi punto de vista sobre eso, igual a Isidori, igual a Mauri, que tal vez no lo disfruten así como deberían de disfrutarlo en su totalidad. Pero bueno, pero sí, sí, sí. Y, y muchos de esos y muchos de esos también ayudan a la, a, a la comunidad a, a, a hacer. Eh, a dar ayuda a pagar la ayudas sociales, como sí. una vez se estaba dando electrónica al de 5 dólares para ayudar a una causa de niños que con cáncer o con, con no sé no me recuerdo. Eso son los bueno, eso no es Sí, esos son los que también hay que caerle atrás. Tal
2: está, vez
3: no para oh, y están llegando a los oh,
2: ya. Sí.
3: sí. No tal vez no tanto para, para, que si ustedes le sobra esos 5 dólares y es para una causa de ese tipo. No estaría mal darlo a veces, eh, sí. si lo puede dar por una ayuda de ese tipo. Tú ves, que lo, ese dinero que se va a recuperar va a ser para ayudar a los niños o a las personas de tal, porque es una ayuda, un tra- una ayuda que usted le está dando a una persona que tal vez no tenga los recursos para sanarse de una enfermedad de, de terminarlo, etcétera. Y le están dando un pack de muchísimos juegos. Bueno, en, en el último, en, en ese pack, hubo una vez que en ese pack regalaron una va del 3 y otros unos cuantos juegos más que de los cuales eso me lo pasaron a mí y yo y se agradece más el hecho de, de hacerlo pero si tú no tienes para darlo, bueno, espero un buen ball de que a usted le convienga
2: y délo y disfrútelo sí. nada más que decir vamos a ya cerrar eh, bueno, despidamos usted mismo bueno, vamos a darle para que respire a, a la gente cobra Sidori Sandberg, que despide el programa.
4: No. Eh, eso es la gente que lo coja, lo coja variado. Que hay mucho, pero, o sea, mentalícese que no se va a poder jugar todo. Sea lo más selectivo posible. Trate de, de disfrutar la, las cosas. No trate de ir con la ola, porque... Al final de cuentas, lo que debería importar es la, la experiencia que te deja un juego y no el ir a, a los foros de internet a, a discutir que si está el juego, que si no es exclusivo, que si yo lo tengo, que si este se ve en 4K, que si allí no se ve en 4K. <risa> <y de> los... <risa> no, oh. no por oh. con... Exacto, con la tendencia. Eh, no haga nunca <risa> preorden peor del de, de, de EA. Hey. <risa> eh, eh, eh. Nunca de igual nunca de igual <risa> de las la grandes de occidente, no, 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 espere, aguántese un 15 días, que, si usted no lo juega de salir, usted no se murió. Deje que los betatestes hagan su trabajo. Y nada, simplemente para desearle que pasen un un buen fin de semana o bueno, inicio de la semana dependiendo de cuando escuchen no se no se le pase darle al corazoncito en iVoo, eso no, no da más notoriedad Please. Y,
2: uh,
1: simple, sí,
4: simple y llanamente eso porque ya no estaremos viendo en la próxima entrega o mejor yes. dicho, escuchando en la próxima entrega
1: si, sí,
2: comente lo que usted quiera en ibooks en Facebook, en Twitter no te quiera Saludos al hermano Jiménez de Vento Junior.
4: Que voten a
2: Nomura. Ya, carajo, pero Dios mío. Si usted es fan de Kinoha, ¿sí? escríbale a isidori san Así mismo, Ishidori su, su Twitter. dele por ahí. Eh, la gente cobra. Despida.
3: Oh, rapidito. Eh, ¿Cómo se diría? Eh, lo mucho a veces sale poco. Eh, o sea que disfruten su juego eh, les exhorto que lo disfruten al 100% y que vean más allá de simplemente un personaje poligonal que está corriendo en un mundo ficticio sino que deténganse por lo menos a ver el trabajito que ha hecho ese director por lo menos eh, ropa, música eh, escenario, un chin deténganse un chin a ver jueguen los juegos con audífonos, que también se disfrutan más así, porque así uno se merece más. En, si tiene un buen equipo de sonido, sin molestar al vecino, póngalo también, si usted desea. Y, y nada, eh, aproveche las ofertas. Eh, los que están jugando Resident Evil 2 y Kingdom Hearts, que disfruten, que es el mes, el mes de, de esa gente. Y ahí es combat también.
1: Exacto. Es y nada,
3: eh, qué bueno, tenemos tres juegos eh, top de tres tipos de categorías, uno de terror, de supervivencia, uno de aventura, mágica y RPG, y otro de, de vuelo, simulación, o sea que estamos bien, y nada, nos vemos, nos vemos en la próxima ocasión.
2: Sí. bueno, esto fue el episodio, bueno, antes de, de pedir, saludo a, de nuevo a Jiménez Sarmiento Jr., que siempre nos escribe, nos mantiene tanto, nos dice que le gustó, no le gustó, y hagan lo mismo, exhorto a, a todos los que nos escuchen, que, que se acerquen, que nos comemos. Comemos comida, sí. no gente. Así mismo bueno, Y juegos también, sí, comemos juegos.
3: La, eh, las ladies también que comenten que, y, y que digan cuál ah, es la bomba ah, sexy. Ah, de
4: cuidado, que me lo que te iba a decir.
2: <ríe> Pero el pues, acá, no, no Bueno, este fue el episodio número 57 de Legión Game Gamer Podcast. Somos legión, somos gamers El gaming nos une podcast diferente para gamers únicos Nos veremos la próxima semana Así que nos vemos Y recuerden escribir, estamos en iBooks, Tuning, Spotify Google Podcasts eh, YouTube, Facebook Twitter, Región Gamer RD Estamos en todas partes, así que desesperamos Nos vemos, Yo soy Amor y Parra Y hasta la próxima